0: mit Josephine Schulz. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Das Treffen von US-Präsident Biden und dem russischen Präsidenten Putin ist heute natürlich das alles bestimmende Thema. Das Treffen ist zu Ende, aber jetzt laufen noch die Pressekonferenzen. Deshalb sprechen wir gegen Ende der Sendung mit unserem Reporter vor Ort. Außerdem haben die Gesundheitsminister der Bundesländer über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten, unter anderem darüber, wie lange es die Impfzentren eigentlich noch braucht. Und wir schauen auf Verdachtsfälle von Extremismus in den Sicherheitsbehörden. Zwei Anlässe gibt es da. Einmal sind in Hessen wohl mehr Polizeibeamte an rechtsextremen Chats beteiligt als bisher bekannt. Und Bundeswehrsoldaten werden aus Litauen zurückgeholt. Ihnen wird massives Fehlverhalten vorgeworfen. Und zum Ende der Sendung dann alles Wichtige rund um die Fußball-Europameisterschaft. Die Corona-Inzidenz liegt aktuell bei knapp über 13. Etwa die Hälfte der Bevölkerung ist zumindest einmal geimpft. Alles gute Nachrichten also. Und das merkt man natürlich auch auf der Straße, dieses Gefühl, die Pandemie sei jetzt so gut wie überstanden. Das Leben läuft in vielen Bereichen wieder normaler. Man kann wieder in Bars gehen und Freunde treffen. Aber der Blick nach Großbritannien kann auch Zweifel aufkommen lassen, ob wir wirklich schon durch sind. Dort breitet sich nämlich gerade die Delta-Variante massiv aus. Heute haben die Gesundheitsminister der Länder über den weiteren Umgang mit der Pandemie beraten. Und Michael Watzke, unser Korrespondent in Bayern, hat das Ganze verfolgt. Herr Watzke, was waren denn die wichtigsten Themen, die da auf der Agenda standen?
1: Zum einen die von Ihnen bereits erwähnte Delta-Variante und ihre befürchtete Ausbreitung auch in Deutschland. Da haben die Gesundheitsminister der Länder gesagt, dass sie die bisherigen Einreisevorschriften weiterhin bestehen lassen wollen. Also an der generellen Testpflicht für Flugreisende aus dem Ausland vor dem Abflug soll festgehalten werden. Die Quarantäneregeln für Rückkehrer aus Risiko- und Hochinzidenzgebieten mit hohen Infektionszahlen und auch aus Gebieten mit neuen Virusvarianten sollen bestehen bleiben. Und im Straßen- und Bahnverkehr an den Grenzen soll es verstärkt Kontrollen geben. Das war ein wichtiges Thema. Ein zweites waren Kinder und Jugendliche, die sehr stark unter der Pandemie gelitten haben, die Jüngsten sollen nun besonders in den Blick genommen werden. Es soll Studien geben, die schauen, wie stark Kinder und Jugendliche psychisch belastet sind durch die Pandemie. Und die Ministerkonferenz bittet auch den Bundestag, eine enquete dazu einzurichten. Das wichtigste Thema aber heute bei der Konferenz war wohl das, was der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holecek als Impfzentrum 2.0 bezeichnet hat.
0: Was heißt das? Was wurde da konkret beschlossen?
1: Es geht darum, dass die Impfzentren, deren Finanzierung ja nur bis Ende September gesichert ist, dann in eine neue Form der Impfzentren überführt werden sollen, und zwar flexiblere Impfzentren, die dann mit dem mit der zweiten Impfwelle äh, hand, diese zweite Impfwelle handeln können. Denn nach der Impfung ist vor der Impfung. Das heißt, bald werden wahrscheinlich schon wieder die ersten Geimpften neu geimpft werden müssen. Man weiß noch nicht ganz genau, wann es soweit sein wird. Und das ist auch das Problem. Man will diese Impfzentren nicht äh, dann weiterführen, wenn sie eigentlich gar nicht gebraucht werden, weil das kostet viel Geld, möglicherweise Milliarden äh, bundesweit. Man will aber dann soweit sein, wenn man sie braucht. Und sie schnell wieder hochfahren können. Und dazu soll in den nächsten zwei Wochen ein Konzept vorgelegt werden, wie die Impfzentren über die bisher geplante Schließung Ende September weiter geöffnet bleiben können. Und das nennt Klaus Holitschek, der bayerische Gesundheitsminister, der der heutigen Gesundheitskonferenz vorstand, eben Impfzentrum
0: 2.0. Hm. Es gab in den letzten Tagen auch viele Debatten über die Maskenpflicht oder die Aufhebung der Maskenpflicht. War das auch Thema und gab es dazu irgendwelche Entscheidungen?
1: Es war Thema, aber meines Wissens gab es keine Entscheidungen dazu. Das ist tatsächlich noch ein äh, weiterhin ein Flickenteppich der Länder, die da keinen geeigneten Weg gehen. Wenn ich nach Bayern schaue, dann muss ich feststellen: Nicht mal in der bayerischen Regierungskoalition aus CSU und Freien Wählern herrscht Einigkeit über die Maskenpflicht in den Schulen. Man hat sich zwar jetzt geeinigt, dass Grundschüler auf, der, auf dem Schulhof keine Masken mehr tragen müssen. Aber im Klassenraum müssen sie das weiterhin tun. Die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag ist dafür. Die Freien Wähler sind dagegen. Und da hat sich ein heftiger Streit heute im Bayerischen Landtag daran entzündet. Äh, da sind beide, äh, Fraktion, beide Koalitionspartner heftig aneinander geraten. Mhm. Markus Söder hat sich rausgehalten. Aber dieser Streit wird die Regierungskoalition in Bayern auch in den nächsten Tagen wohl belasten und den Atem halten.
0: Michael Watzke war das über die Beratungen der Gesundheitsminister. Minister. Vielen Dank dafür nach Bayern. Gestern wurde der neue Verfassungsschutzbericht vorgestellt und er zeichnet ein ziemlich düsteres Bild. Die Zahl der Rechtsextremen hat zugenommen. Es gibt mehr extremistische Gewalttaten und auch im Zuge der Pandemie haben sich Menschen radikalisiert. Über diese und andere Sicherheitsfragen beraten ab heute Abend die Innenminister der Länder. Gudula Geuter, berichtet über das bevorstehende Treffen.
2: Regelmäßig war in den vergangenen Jahren das rechtsextremistische Personenpotenzial gestiegen, teilweise sogar mehr als im vergangenen Jahr. Trotzdem zeigt sich auch der Gastgeber der am Abend beginnenden Innenministerkonferenz, Baden-Württembergs Ressortchef Thomas Strobel, besorgt von den Ergebnissen des gestern vorgestellten Verfassungsschutzberichts. Wie Bundesinnenminister Horst Seehofer, so fürchtet auch der CDU-Politiker strobel eine wachsende Anschlussfähigkeit des äußersten rechten Randes zu einem bürgerlicheren Milieu. Mit Blick auf Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen sagte er am Morgen im ZDF.
3: Demonstrationen gehören zu unserer Demokratie. Wir haben aber schon von Anfang an im Grunde genommen feststellen müssen, dass extremistische Gruppierungen, insbesondere solche aus dem rechtsextremistischen Bereich versuchen, dieses Demonstrationsgeschehen
2: ja zu instrumentalisieren. Sichtbares Zeichen war in den vergangenen Monaten auf solchen Demonstrationen die Reichskriegsflagge. In der Kaiserzeit und zur Zeit des Nationalsozialismus wurden verschiedene Versionen verwendet. Als Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ist die NS-Flagge mit Hakenkreuz verboten. Im Vorfeld der Konferenz haben sich jetzt die Bundesländer mit einem Mustererlass auf ein einheitliches Vorgehen gegen das Zeigen auch der anderen Reichs- und Reichskriegsflaggen verständigt. Es soll als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden, wenn es als Provokation oder unter aggressiven Begleitumständen geschieht. Schleswig-Holstein dringt derweil auf ein schärferes Vorgehen gegen Rechtsextremismus in der Polizei. Wenn in geschlossenen Chatgruppen volksverhetzende Inhalte oder Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verbreitet werden, scheitert die Strafverfolgung derzeit oft an der fehlenden Öffentlichkeit. Das soll sich ändern, findet auch Hessens Ressortchef Peter Beuth, der derzeit wegen solcher Äußerungen aus seiner Polizei unter Druck steht. Unzufrieden sind einige Innenminister mit der Erfassung antisemitischer Taten. Umstritten ist die Einordnung in der polizeilichen Statistik, wenn sich aus den Begleitumständen nicht klar ergibt, ob das Motiv für die Tat rechts- oder linksextremistisch, islamistisch oder sonst antisemitisch oder judenfeindlich ist. Im Nachgang zur Aufarbeitung des NSU war entschieden worden, solche Fälle öfter dem Phänomenbereich rechts zuzuordnen. Strobel und sein nordrhein-westfälischer Kollege Herbert Reul wollen das nicht mehr. In Baden-Württemberg wird es auch schon nicht mehr so gehandhabt. Reul sagte der Welt, rechtsextrem, linksextrem oder aus dem Ausland importiert. Antisemitismus habe unterschiedliche Facetten. Es bedürfe einer differenzierten Analyse, um gezielt dagegen vorgehen zu können. Bundesminister Seehofer zeigte sich gestern abwartend offen für eine Änderung.
4: Es ist nicht ganz zufriedenstellend, aber bis jetzt gab es keine bessere Methode und wenn jetzt auf der Innenministerkonferenz sich noch ein bisschen auflöst, wir werden das ja sehen. Ich möchte deutlich sagen, mir geht es jetzt nicht um reines Blendwerk, damit man sagt, jetzt haben sie sich um was bemüht und hinterher entfaltet es keine Wirkung.
2: Am Abend beginnt die Konferenz traditionell mit einem informellen Teil. Die eigentliche Tagesordnung wird morgen und übermorgen in Rust abgearbeitet. Das Programm ist umfangreich. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius will die EU-Grenzschutzagentur Frontex unter schärfere parlamentarische Kontrolle stellen. Grund sind die immer stärker wachsenden Kompetenzen der Behörde, während gleichzeitig Vorwürfe erhoben werden. Unter anderem der, Schutzsuchende würden an den Außengrenzen illegal zurückgewiesen.
0: Informationen von Gudula Goethe. Und wir bleiben beim Thema Rechtsextremismus. Es gab in der Vergangenheit eine ganze Reihe von Fällen, bei denen rechtsextreme Gruppen oder Chats innerhalb der Sicherheitsbehörden aufgedeckt wurden. Bei der Bundeswehr genauso wie bei der Polizei. Und immer gab es dann eine Debatte, ob das Einzelfälle sind oder ob es da ein strukturelles Problem gibt. Jetzt wurde bekannt, dass die Zahl der Polizisten in Hessen, die mutmaßlich an rechtsextremen Chats teilgenommen haben, höher ist als bisher bekannt. Andreas Meyer-Feist.
3: Draußen laue Sommerluft und Fußball. Im Landtag dicke Luft. Runtergekühlt. Innenminister Peter Beuth musste Rede und Antwort stehen. Mit dabei Staatsanwälte und die Führungsriege der hessischen Polizei. Für den FDP-Innenpolitiker Stefan Müller steht fest, der Skandal ist größer als bisher bekannt. Es
5: geht nicht mehr um eine Chatgruppe von SEK-Beamten, sondern um sieben Chatgruppen, an denen insgesamt 56 Personen beteiligt waren, davon zahlreiche SEK-Beamte, aber eben auch andere Mitglieder der hessischen Polizei. Es wird nicht offensiv informiert, sondern man muss alles nachfragen und bekommt nach und nach dann Schritt für Schritt erst Informationen.
3: Auch für SPD-Chefin Nancy Faeser steht fest, die Dimension der Ermittlungen der Kreis der Beteiligten, all das sei doch größer als bisher gesagt wurde. Janine Wissler von den Linken stellte die Frage, warum das Landeskriminalamt in der eingebunden sei, wenn dort selbst Beamte mitgechattet oder zumindest mitgelesen hätten. Klar wird aber auch, der Teufel liegt im Detail. Vielem ist juristisch nur schwer beizukommen, nur ein Teil der Chats konnte bisher ausgewertet werden. Wie schwer überhaupt die juristische Einordnung ist, zeigen die Zahlen. 56 Personen, sieben Chats, davon 49 aktive Polizisten aus Hessen, überwiegend SEK-Kräfte. Die anderen kommen aus dem Landeskriminalamt, von der Bereitschaftspolizei, aber auch aus den Präsidien in Ost- und Südhessen. Oder aus Frankfurt. Aber nicht alle haben auch etwas zu befürchten. Innenminister Beuth spricht von 20 laufenden Strafverfahren, vier Disziplinarverfahren und zwei Ermittlungsverfahren gegen Personen, die interne Dienstpläne verbreitet hätten.
6: Wir müssen uns schon anschauen, inwieweit die bisherigen Möglichkeiten im Straf- und Disziplinarrecht ausreichen. Im Rechtsrahmen, den wir im Moment haben, gehen wir allerdings konsequent strafrechtlich und disziplinarrechtlich gegen solche Vorgänge vor.
3: Im Innenausschuss gab es aber auch einen seltenen Einblick in das SEK-Umfeld, eine Welt für sich in einem abgeschotteten Bereich, in dem auch schon mal die Wäsche getrocknet wird. Der Wiesbadener Polizeipräsident Müller mit der Neuaufstellung betraut, entdeckte bei einem Ortstermin aber auch heroische Symbole eines übersteigerten Elitedenkens, unter anderem Gegenstände, die aus einem Film namens 300 bekannt sind, ein umstrittener Historienschinken, der sich mit den Perserkriegen beschäftigt, Gewalt und Krieg verherrlicht und den rechtsextremistischen Kreisen eine besondere Bedeutung hat. Die Räume sollen jetzt neu gestrichen werden, aber ein neues SEK soll dort nicht mehr einziehen. Die verbleibenden Beamten kommen nach Mainz-Kastell zur Bereitschaftspolizei, sagt Innenminister Beuth.
6: Letztlich ist es so, dass sie auch ein Stück weit mit die Leidtragenden sind von denen, die das machen. Der
3: Chef der hessischen Polizeigewerkschaft Engelbert Messarek fordert von der Politik Rückendeckung für alle Beamten, die einfach nur ihre Arbeit machen.
2: Bei einem Einsatz, ja, wenn das SEK
4: gefordert ist, da sind Selbstzweifel im Eingriffsszenario fehl am Platz. Das kann nicht gut sein. Aber Unsicherheiten
3: werde es immer geben.
4: Man kann nicht in die Köpfe reingucken und das muss man auch den SEK-Beamten zugestehen, dass sie eben nicht in die Köpfe der Kollegen reinschauen können.
3: In wie viele Chats die Staatsanwälte noch schauen, unklar. Bisher sind 18.000 ausgewertet. Ein Zwischenstand.
0: Der Beitrag von Andreas Meyer-Feist. Von der Polizei jetzt zur Bundeswehr. Da wird ein ganzer Zug aus Litauen abgezogen nach einer Party von Soldaten. Es gibt Ermittlungen und einen Anfangsverdacht bezüglich einer ganzen Reihe möglicher Taten. Das geht von sexueller Nötigung bis hin zu extremistischem Verhalten. Anastasia Rohn.
7: Es ist eine Niederlage für Alice Weidel und könnte teuer für die AfD werden. Denn die Partei muss eine Strafe von knapp 400.000 Euro an die Bundestagsverwaltung zahlen. Grund sind anonyme Spenden an die Partei. Die AfD hatte argumentiert, dass es sich bei den anonymen Spenden um Direktspenden an Weidel gehandelt habe, die damit nicht dem Parteiengesetz unterliegen. Dem schloss sich das Berliner Verwaltungsgericht nicht an. Die Klage gegen die Strafzahlung durch die Bundestagsverwaltung scheiterte deshalb. Konkret ging es um mehrere Tranchen von Schweizer Firmen, die im Sommer 2017 auf dem Konto des Kreisverbandes Bodensee eingingen und als Wahlkampfspende Alice Weidel Social Media deklariert waren. Die Spender blieben zuerst im Dunkeln, später kam heraus, dass es sich um Henning Conner handelte. Weidel nutzte Teile des Geldes und zahlte die Zuwendungen erst sehr viel später zurück. Gerichtssprecher Stefan Großkurt verweist auf strenge Regelungen im Parteiengesetz, gegen die die AfD verstoßen hat.
4: So ist es unter anderem verboten, Spenden unbekannter Herkunft anzunehmen. Und gegen diesen Grundsatz hat die AfD verstoßen.
7: Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die AfD kündigte an, eine Berufung zu prüfen. Die Entscheidung ist aber auch politisch pikant. Weidel ist gemeinsam mit Tino Chrupalla Spitzenkandidatin der AfD im Bundestagswahlkampf. Die Affäre rund um die Wahlkampfspenden galt immer als Hypothek. Seit der Entscheidung heute noch mehr. Besonders interessant, zwei innerparteiliche Kritiker nutzten den Gerichtstermin, um mehr über Weidels Umgang mit den anonymen Spenden aus der Schweiz zu erfahren. Unter ihnen der Bundestagsabgeordnete Thomas Seitz, der wie Weidel aus dem AfD-Landesverband Baden-Württemberg stammt.
4: Das ist der Grund, warum ich heute hier war, dass eben auch als Abgeordneter und Mitglied der AfD man sehr wenig und nur sehr spärliche Informationen immer erhalten hat.
7: Alice Weidel fühlt sich in einer ersten Reaktion schlecht behandelt. Sie sagte gegenüber der dpa. Eine junge Oppositionspartei werde für Spenden, die in voller Höhe zurückgezahlt wurden und von denen kein Vorteil erwachsen ist, mit der maximalen Strafe belegt und das auch noch zu Beginn des Bundestagswahlkampfes. Weidel selbst war beim Gerichtstermin heute nicht anwesend. Dies wurde vom Gericht aber auch nicht angeordnet.
0: Das war jetzt nicht der Beitrag von Anastasia Rohn, sondern von Nadine Lindner, die heute die Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts beobachtet hat zum Prozess um die Spendenaffäre der AfD. Jetzt aber der Beitrag von Anastasia Rohn zu den Bundeswehrsoldaten in Litauen.
8: Was immer passiert ist, ist in keiner Weise akzeptabel, betont Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in Brüssel. Kram-Karenbauer verurteilte damit das Fehlverhalten einiger Soldaten der NATO-Mission in Litauen. Bei einer Party in einem Hotel in der Region Rukla Ende April sollen rechtsradikale und antisemitische Lieder gesungen und ein Kollege sexuell genötigt worden sein. Das Verteidigungsministerium wurde am 8. Juni von einem Zeugen über die Vorfälle informiert. Drei Soldaten wurden bereits nach Deutschland zurückgeschickt. Gegen sie laufen bereits formelle Verfahren. Morgen soll der gesamte Zug in Litauen abgezogen und abgelöst werden. Den Hauptbeschuldigten sollen laut Verteidigungsministerium fristlos gekündigt werden, sollten sich die Vorfälle bestätigen. Die Soldaten waren Teil der Enhanced Forward Presence Mission, die zur Sicherung der Ostgrenze des NATO-Gebiets und Abschreckung Russlands dient. Die Wochenenden verbringen die Soldaten regelmäßig in Hotels, um sich von den Übungen zu erholen. Die Entgleisungen beschädigen das Ansehen der Bundeswehr und Deutschlands, teilt die Verteidigungsministerin auf Twitter mit.
0: Der Beitrag von Anastasia Rohn. Und jetzt wechseln wir auf die internationale Bühne. Drei Gipfel hat Joe Biden in den vergangenen fünf Tagen schon hinter sich gebracht auf seiner Europareise. G7, NATO und das Treffen mit der EU. Und dabei hat auch das Verhältnis zu Russland jeweils eine wichtige Rolle gespielt. Heute dann das persönliche Treffen zwischen Biden und Putin in Genf. Darüber sprechen wir gleich im Detail mit unserem Reporter vor Ort. Zuerst schauen wir aber noch mal auf das Verhältnis zwischen der EU und Russland. Die Mitgliedstaaten haben die EU beauftragt, eine Strategie mit Handlungsoptionen zu erarbeiten, zur Vorbereitung auf den nächsten EU-Gipfel, dann Ende Juni. Und die wurde veröffentlicht, heute genau zu dem Zeitpunkt, als das Treffen von Putin und Biden begonnen hat. Bettina Klein.
6: Die zwölfeinhalb Seiten beginnen mit einer ausführlichen Bestandsaufnahme der Situation. Sie spart nicht mit deutlichen Worten. Russland bleibt der größte Nachbar der EU und ein wichtiger globaler Akteur, sagte der Außenbeauftragte Josep Borrell.
3: However,
6: the policy doch die bewussten politischen Entscheidungen der russischen Führung in den letzten Jahren haben zu einer Negativspirale in unseren Beziehungen geführt. Die Analyse der EU-Kommission lässt keinen Zweifel daran, wer für den Niedergang der Beziehungen verantwortlich ist. Die Liste ist lang. Russland versucht, seinen geopolitischen Einfluss mit einer Nullsummenlogik durchzusetzen, heißt es darin. Die Regierung untergräbt dabei internationales Recht und die Prinzipien der OSZE und des Europarates, denen sie sich selbst verpflichtet hat. Die russische Führung nutzt eine Vielzahl von Instrumenten, um die EU und ihre Mitgliedstaaten zu beeinflussen, zu schwächen oder sogar zu destabilisieren ebenso wie die Staaten des westlichen Balkans und der östlichen Partnerschaft. Russland organisiert immer ausgefeiltere Cyberoperationen und Informationsmanipulationen, ebenso wie chemische und andere Angriffe, unter anderem gegen die Organisation zum Verbot chemischer Waffen, gegen den Deutschen Bundestag oder die Skripals in Salisbury. Die wachsende politische Unterdrückung der Opposition im Land wird ebenso angeführt wie Desinformationskampagnen und das so wörtlich falsche Narrativ einer Einmischung von außen in die inneren Angelegenheiten Russlands. Joseph Borell schlägt daher vor, drei Strategien zu kombinieren. In etwa also zurückdrängen, eindämmen und einbinden in dieser Reihenfolge. Das bedeutet erstens klare Reaktionen dort, wo Russland Menschenrechte verletzt oder internationales Recht bricht. Hier werden die einzigen neuen, konkreteren Maßnahmen angekündigt, um so wörtlich die Ressourcen zu begrenzen, die Russland braucht, um seine disruptive Außenpolitik fortzusetzen. Gemeint sein könnten damit Sanktionen etwa gegen Oligarchen, aber auch der Kampf gegen Korruption und gegen Geldwäsche wird angeführt. Eingedämmt werden sollen zweitens Russlands Versuche, EU-Interessen zu untergraben. Hier soll die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Partnern wie den G7 und der NATO verstärkt und die Reaktionen besser koordiniert werden. Es geht um Cybersicherheit und Verteidigungsfähigkeiten wie auch um strategische Kommunikation. Allgemein um die Widerstandsfähigkeit der Gesellschaften gegen hybride Angriffe, was unter dem Begriff Resilienz zusammengefasst wird. Als dritten Faktor will die EU-Kommission Russland einbinden in Fragen gemeinsamer Interessen, wie beim vielzitierten Kampf gegen den Klimawandel und bei zivilgesellschaftlichen Kontakten. Wenn die politischen Bedingungen es erlauben, gibt es ein beträchtliches Potenzial für Zusammenarbeit zwischen der EU und Russland, stellt der Bericht fest. Doch unter den gegenwärtigen Bedingungen liegt diese Perspektive in weiter Ferne, so der Außenbeauftragte Borrell. Europa muss realistisch sein und sich darauf vorbereiten, dass sich die Beziehungen weiter verschlechtern. Das sei im Augenblick die wahrscheinlichste Entwicklung. Das Ziel ist es, irgendwann wieder zu einem besseren Verhältnis mit Russland zu gelangen. Doch die EU sieht im Augenblick vor allem den Realitäten ins Auge. Bettina Klein
0: war das über die Strategie der EU gegenüber Russland. Und jetzt ist Mark Engelhardt am Telefon, der in Genf das Treffen von Wladimir Putin und Joe Biden verfolgt hat. Hallo Herr Engelhardt. Ähm, Ciao, guten Abend. Wenn ich das richtig sehe, hat sich jetzt Putin nach dem Treffen schon geäußert. Was hat er gesagt?
4: Ja, er gibt seine PK gerade noch, das war vereinbart worden, dass er als Erster vor die Presse tritt und dann Joe Biden danach. Zwischendrin gab es hier mal das Gerücht, vielleicht würden ja doch beide gemeinsam vor die Presse treten, das wäre diplomatisch dann schon ein besonderes Signal gewesen, aber das Signal ist ausgebrochen, äh, ausgeblieben und ich glaube, das liegt auch daran, äh, dass wenn man äh, Putin zuhört, er zwar einerseits sagt, es gab keine Feindseligkeiten im Gespräch dass Gespräch sei konstruktiv gewesen und man habe den Wunsch gehabt, einander näher zu kommen und Probleme zu lösen. Aber gleichzeitig ist es so, dass Putin schon kämpferisch wirkt nach diesen drei Stunden hier in Genf, fast schon aggressiv an manchen Punkten. Es schien irgendwie nicht so, als wäre man sich inhaltlich näher gekommen. Und ähm, naja, das klingt eben auch aus, wenn man sich die Inhalte anschaut, die er dann ausgeführt hat.
0: Hm, was waren das für Inhalte? Also worüber wurde im Detail gesprochen?
4: Also es gab ja keine offizielle Agenda. Das heißt, man hat immer so ein bisschen gerätselt, worüber werden die beiden denn heute reden. Ein Thema, das Putin angesprochen hat, ist das Thema Cyberangriffe. Das ist ja ein Vorwurf der USA schon lange gegen Russland, dass die verantwortlich sind für viele Cyberangriffe auf Netzwerke in den USA und nicht zuletzt auch auf die Wahlen, die stattgefunden haben zuletzt. Und ähm, das hat äh, Putin klar zurückgewiesen. Ähm, Russland habe keinerlei Verantwortung in diesem Fall. Im Gegenteil kämen doch die meisten Cyberangriffe aus den USA. Also Das war ein klassischer Gegenangriff. Aber ähm, weil das Thema ja beide betreffe, sei man bereit, mit den USA zusammenzuarbeiten in diesem Punkt. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, auf den sowohl die USA als auch Russland gesetzt hatten. Es ist tatsächlich so, dass man sich da näher kommen muss. Und natürlich spricht Putin hier auch mit dem eigenen Publikum, das heißt, ähm, er muss natürlich auch sagen, dass er aus einer Position der Starke herausbereit ist, darüber zu reden. Man hat auch über die Ukraine gesprochen offensichtlich, auch über eine mögliche NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Details dazu hat er aber nicht genannt. Und wenn es dann um die Frage geht ähm, der militärischen Konfrontation in der Ostukraine, da wiederum ähm, hat Putin ganz klar gemacht, da hat Russland seine Meinung nicht geändert, ist auch zu keinen Kompromissen bereit. Letztlich ist die Grundlage das Minsk-Abkommen und daran werde man auch nicht rütteln.
0: Hm, aber konkrete Verabredungen in irgendeiner Frage wurden zwischen den beiden heute nicht getroffen?
4: Also konkrete äh, Verabredungen wurden nicht getroffen, das wurde auch nicht erwartet, aber immerhin haben beide Seiten vereinbart, ihre diplomatischen Beziehungen wieder aufzunehmen. Man muss sich das vorstellen, Russland hat im Moment keinen Botschafter in Washington und die USA haben auch keinen in Moskau. Beide waren nach den letzten ähm, Schwierigkeiten und diplomatischen Schwierigkeiten über diese Cyberangriffe zurückgerufen worden, waren jetzt aber heute hier in Genf anwesend und sie werden jetzt wieder ihre jeweiligen Länder im Anderen vertreten. Das heißt, ähm, das war ja auch das eigentliche Signal, was von Genf ausgehen sollte. Man redet wieder miteinander, man ist miteinander im Gespräch, und man möchte wieder eine gewisse diplomatische Normalität zumindest herstellen.
0: Und kann man jetzt aus diesem Treffen vielleicht schon ja etwas ablesen, wie sich zukünftig die Beziehungen zwischen Biden und Putin, zwischen Russland und den USA gestalten werden?
4: Ich glaube, das ist noch ein bisschen schwierig. Da wird es sehr spannend sein, wie sich gleich Joe Biden äußern wird zu dem Treffen. Insgesamt muss man sagen, was wir gesehen haben von diesem Treffen, zum Beispiel die Begrüßung heute hier in der Villa Lagrange am Genfer See, die war eher förmlich als freundlich. Aber immerhin, man hat sich die Hände geschüttelt. Man hat auch ein paar freundliche Worte gewechselt. Putin hat beiden gedankt für diese Einladung, für die Initiative dieses Gipfels hier in Genf. Und umgekehrt ähm, hat auch beiden noch einmal betont, es sei immer am besten, man werde von, also man spreche von Angesicht zu Angesicht miteinander, dann ließen sich Probleme lösen. Also ich glaube, die werden keine Freunde, äh, Putin und beiden, aber ähm, sie scheinen beide bereit zu sein miteinander zu sprechen. Und das ist ja schon mal mehr, als man in den letzten Jahren gesehen hat.
0: Marc Engelhardt war das über das Treffen von Joe Biden und Wladimir Putin heute in Genf. Besten Dank dafür. Heute ist Runde 2 der Gruppenphase losgegangen. Marina Schweizer aus der Sportredaktion. Was gibt's da aktuell zu vermelden?
9: Das erste Spielergebnis des Tages, das ist der erste Fakt, der heute geschaffen wurde. In der Nachmittagspartie spielte Finnland gegen Russland und da gab es die ersten drei Punkte für die Russen. Den Spielbericht hat jetzt Philipp Hofmeister.
4: Riesengroße Erleichterung im größten Land der Erde. Russland ist angekommen in diesem EM-Turnier. Alexei Mirantschuk krönte sich in St. Petersburg zum Mann des Tages. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte sorgte Mirantschuk mit seinem wunderbar getimten Schlenzer für den unter dem Strich verdienten Erfolg der Russen, die deutlich mehr investierten und vor allem klar besser Fußball spielten als bei ihrer Auftaktpleite gegen Belgien. Der Underdog aus Finnland dagegen kämpfte zwar ordentlich, hatte am Ende aber deutlich zu wenig Durchschlagskraft. Sowohl Finnland als auch Russland haben mit je drei Punkten vor dem letzten Gruppenspiel noch alle Chancen aufs Weiterkommen.
9: Und dann kommen wir jetzt zum aktuell laufenden Spiel mit einem Kniefall. Der Spieler und Schiedsrichter hat vor einer starken halben Stunde das zweite Spiel des Tages begonnen. Zwischen der Türkei und Wales steht es 0 zu 0. Frage an ARD-Reporterin Tabea Kunze. Was ist das bisher für ein Spiel?
10: Naja, das ist ein sehr emotionales und umkämpftes Spiel. Natürlich für die Türkei ist es ja ein gefühltes Heimspiel. Es wurden im Stadion kostenlos türkische Flaggen verteilt und der türkische Staatspräsident Erdogan sitzt auf der Ehrentribüne neben UEFA-Präsident Scheferin. Also ganz klar das Signal, das ist hier ein gefühltes Heimspiel für die Türken, die ja wieder mit reichlich... Bundesliga-bekannten Spielern angetreten sind. Okay. Zum Beispiel mit Karaman oder Czalanolu, die wir noch aus der Bundesliga kennen. Die größte Chance äh, in diesem Spiel bisher hatten allerdings äh, die Waliser um ihren Superstar, um äh, Gareth Bale. Noch steht es nach 37 Minuten, aber 0 zu 0 bei diesem Spiel in äh, Baku zwischen der Türkei und zwischen Wales. Die beiden Mannschaften, die ja beide unter Druck stehen in diesem äh, zweiten Gruppenspiel. Also das ist... Äh, ja, ja, eine Partie, die im Moment sehr umkämpft ist, hitzig, emotional, aber eben noch ohne Tore.
9: Vielen Dank, Tabea Kunze. Die Niederlage gegen Frankreich gestern hat heute auch das deutsche Team beschäftigt. Der Bundestrainer wollte noch ein paar Versäumnisse mit den Spielern aufarbeiten am Tag danach. Und auch der Zwischenfall mit einem Gleitschirm vor der Partie hat heute noch ein Nachspiel für die Sicherheitskräfte. Philipp Nagel beginnt seinen Beitrag mit der wichtigsten Nachricht.
5: Den beiden verletzten Personen geht es den Umständen entsprechend gut. Beide konnten das Krankenhaus mittlerweile verlassen. Trotzdem beschäftigt die Bruchlandung des Umweltaktivisten mit seinem gelben Motorgleitschirm jetzt natürlich die Sicherheitskräfte. Weshalb die Polizei München auch heute in Form ihres Pressesprechers Andreas Franken ein umfassendes Statement abgegeben hat. Hier laufen jetzt die Ermittlungen. Es werden Straftaten im Zusammenhang mit dem Luftverkehrsgesetz geprüft. Wir haben einen gefährlichen Eingriff hier in den Luftverkehr natürlich. Wir haben verletzte Personen und somit auch Körperverletzungsdelikte, die hier geprüft werden. Und wir haben hier natürlich den Hausfriedensbruch. Der 38-jährige Pilot aus Baden-Württemberg ist aufgrund ähnlicher Aktionen sogar bereits vorbestraft. Wie knapp der Mann selber gestern mit dem Leben davongekommen ist, hat jetzt auch noch einmal Bayerns Innenminister Joachim Herrmann deutlich gemacht.
1: Und es war letztendlich für die Scharfschützen, die wir auf den Hügeln rund um das Stadion positioniert haben, eine Entscheidungszeitraum von vielleicht maximal eineinhalb Minuten um dann zu entscheiden, ob sie äh, diesen Flieger wegen äh, Verdacht auf einen Terroranschlag unter Beschuss nehmen.
5: Was der Vorfall für den EM-Spielort München dennoch deutlich gemacht hat, das Sicherheitskonzept der Polizei muss trotz Flugverbotszonen, Scharfschützen und startbereiten Helikoptern nachgeschärft werden. Noch einmal Pressesprecher Andreas Franken. Beunruhigt sind wir natürlich bei so einem Vorfall. Der muss uns beunruhigen und auch alarmieren und dazu führen, dass wir unsere Konzepte überprüfen. Wie diese Maßnahmen konkret aussehen könnten, dazu wollte die Polizei heute keine Angaben machen. Denkbar ist, dass bereits beim nächsten Spiel in der Arena am Samstag gegen Portugal ein Hubschrauber der Polizei während der gesamten Partie über dem Stadion kreisen wird.
9: Berichtet Philipp Nagel und noch die Meldung, dass der österreichische Spieler Marco Arnautovic von der UEFA für ein Spiel gesperrt wurde. Und zwar wegen Beleidigung eines Gegenspielers. Also
0: er fehlt morgen gegen die Niederlande. Marina Schweizer war das mit allen wichtigen Infos rund um die Fußball-Europameisterschaft. Besten Dank dafür. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung. Ich bin Josefine Schulz, sage Tschüss und danke fürs Zuhören.